0: Qui vous
1: sort de Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio FMR. Ça, c'est où... le huitième épisode et me voici devant vous, votre présentatrice pour aujourd'hui, Vejta.
0: Non, mais non, Vahista, ce n'est pas la huitième, c'est la septième.
1: Et attention, on est au mois de mars et ça, c'est le mois de la francophonie pour nous. Le mois de la francophonie, c'est quoi? Ça, c'est un mois qui nous permet de célébrer la langue française et la communauté francophone. Alors, restez coachés sur les réseaux sociaux, car euh, de nombreux jeux et animations vous attendent. Et alors, euh, côté monde aujourd'hui, on a Pratique qui va nous présenter les actus du monde en bref. Euh, côté France, notre journaliste Madura euh, va présenter le côté politique et l'avenir de SNCF. Côté Inde, nos journalistes Voshine et Sushitra vont parler à propos de la conflit entre le gouvernement indien et les couples homosexuels et aussi à l'accord signé entre la Chine et l'Inde. Alors, je passe la parole à Pratik. À toi, Pratik.
0: Merci bien, Vaista. Bonjour, je vous présente aujourd'hui les gros titres du monde. En parlant de Mars et du mois de la francophonie, on ne peut pas oublier notre planète voisine, Mars. Les premiers photographes ont été envoyés par le rover Perseverance de NASA suite à un atterrissage réussi. La planète rouge est devenue un haut lieu de découvert avec deux autres missions, l'une de la Chine et l'autre des Émirats Arabes Unis. Un point à propos de la COVID-19 et les vaccins. Le pays africain de Ghana est devenu le premier bénéficiaire des vaccins contre la COVID-19 grâce au programme COVAX. Les doses reçues par le Ghana ont été fabriquées par l'Inde. COVAX est une coalition mondiale qui distribue librement les doses aux pays pauvres soutenus par l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. Israël a annoncé que le gouvernement va se mettre à réduire les restrictions imposées. Plus de la moitié de la population israélienne a reçu au moins une dose du vaccin. Ok, on passe à autre chose. Je vous présente aujourd'hui les coups du monde. Non, ce n'est pas la coupe du monde, mais les différents coups d'État qui se déroulent maintenant. En Arménie, l'armée a demandé au gouvernement actuel d'abdiquer. Le premier ministre arménien l'a nommé comme étant une tentative d'un coup d'État et a exigé aux partisans de lutter contre cet essai. L'Arménie a été récemment humiliée dans une guerre contre son voisin, l'Azerbaïdjan. En Géorgie, la police a arrêté M. Nikamela Melia, le leader principal de l'opposition dans le pays. Plutôt le le premier ministre de Géorgie a quitté son poste à cause du mandat de l'arrestation la, de M. Melia. Il a prévenu que cette arrestation va entièrement déstabiliser le pays. Passons envers l'Asie. En Birmanie, les protestations contre le coup militaire en Birmanie ont beaucoup augmenté. Une grève, fonction, une grève générale a été récemment observée. Plusieurs fonctionnaires ont été arrêter leur travail, perturbant les services gouvernementaux. À Hong Kong, le gouvernement a insisté que tous les candidats politiques prennent un serment de fidélité au gouvernement à Pékin, la capitale de la Chine. Selon un fonctionnaire chinois, le patriotisme, c'est d'accepter la règne du Parti communiste en Chine. Voilà, ce sont tous les, toutes les bonnes nouvelles du monde. C'est tout pour moi. Je te rends l'antenne. ça?
1: Merci, Pratik. Euh, ensuite, je passe le pa la parole à Madura. C'est à toi, Madura. Merci, Vaista. Côté France, Anne Hidalgo,
2: la maire de Paris, a annoncé qu'elle a souhaité mettre en place un reconfinement dans la capitale pendant trois semaines. Tout le monde en parle, mais rien se passe. Oui, euh, et oui, on sait que certains politiques se préparent déjà à leur campagne pour l'élection présidentielle l'année prochaine et Anne Hidalgo rêve d'être la prochaine présidente. Elle structure sa stratégie d'une manière impressionnante pour la présidentielle de 2022. Elle explique au monde que les Français ont besoin de repartir leur vie de leur ressenti, de leur rêve, quand elle a avancé la nécessité de reformer le système. C'est quoi son objectif? C'est qu'elle voit apparaître comme une candidate potentielle, non seulement à Paris, mais en France entière. Quand elle a fait un tour d'Hexagone, elle a déclaré que les Français sont prêts à élire une présidente. J'ai bien dit une présidente. Oui, euh, selon Libération, elle va décentraliser l'État pour plus d'efficacité. Également, elle va la culture au cœur de la société. Autre grosse actu en France, l'entreprise SNCF, elle a perdu 3 milliards d'euros en 2020. La compagnie ferroviaire ne pouvait pas éviter la répercussion de la crise sanitaire et l'État l'a aidé en versant 4 milliards d'euros sous forme d'augmentation de capital. En ce moment, la question pour la SNCF, si la reprise
1: pourrait apparaître cette année devant la concurrence? Euh, merci Madura, merci beaucoup. Et euh, enfin, je passe la parole à Suchitra et Voshin qui vont parler à propos de l'Inde.
3: Merci Vajta. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui n'est presque jamais abordé dans les gros titres. À New Delhi, quatre personnes qui appartiennent à la communauté LGBT+, ont demandé à la cour de Delhi de reconnaître officiellement les mariages homosexuels conformément au Special Marriage Act. Le tribune India a ajouté que le gouvernement avait déjà dit que conformément à la loi, deux femmes ne peuvent pas être mariées, mais ils vont respecter la décision de la cour. La tribune a aussi fait remarquer qu'il y a déjà trois pétitions similaires devant la Cour qui ont exigé que le Special Marriage Act doit reconnaître les mariages entre deux personnes en enlevant des restrictions à cause de leur genre ou leur orientation sexuelle. Dans leur pétition, Dr Kavita Arora et Dr Ankita Khanna, un couple qui cohabite, ont précisé qu'elles ne veulent rien de spécial, juste les mêmes droits comme tous les autres couples, comme avoir un compte bancaire ensemble ou acheter une maison ensemble ou l'assurance familiale. Selon le print, le gouvernement central a répondu que les couples ne peuvent pas demander ce droit fondamental de se marier parce que les lois de ce pays ne le permettent pas. J'aimerais souligner que le gouvernement a refusé ce droit à son peuple, même s'il si a dit que c'est un droit fondamental. Le Centre nous a rappelé que les mariages sont une institution sacrée entre un homme et une femme, en vertu de leur sexe assigné à la naissance. Le print a écrit que le gouvernement central a déclaré que deux personnes qui habitent ensemble qui ont les relations sexuelles Décriminalisée en 2018 forme une unité qui n'est pas comparable à l'unité de la famille traditionnelle en Inde où il faut un homme, une femme et un enfant nés de leur union. Dans un pays où les personnes de la minorité sexuelle n'ont aucun droit, dans un pays où le mot transgenre est utilisé comme un gros mot, on entend la décision de la Cour. Je te donne la parole, Beijing.
4: Merci, Sujitra. On reste toujours en Inde. Le dernier affrontement entre l'Inde et la Chine date du juin 2020, avec 20 morts du côté indien et 4 du côté chinois. En juin, les deux pays se sont mutuellement accusés de déborder sur le territoire de l'un et de l'autre dans le Ladakh. Pékin et New Delhi ont conclu un accord au début février pendant la dixième session de négociation selon 20 minutes. D'après Le Monde, le ministre indien de la Défense Rajnath Singh et le porte-parole du ministre chinois de la Défense Wu Qian ont annoncé que les troupes des deux pays se sont désengagées à la frontière du Tibet et du Ladakh. Rajnath Singh a dit, et je cite, les deux parties avaient constaté avec satisfaction que le désengagement de leurs troupes de première ligne dans la région du lac Pongong s'était terminé sans problème. Merci, merci beaucoup Voshin. Et uh, si
1: je ne me trompe pas, tu es à Pune actuellement, non? Alors, uh, quoi
4: de neuf uh, à l'Alliance française de Pune? Oui L'Alliance française de Pune présente Histoire Raconte, un atelier de conte et de musique par Sylvain Gagné, qui est un artiste français, le 4 mars à 14h30. Mais non, toi-même tu peux assister à cet événement, Bajita. En fait, des étudiants inscrits dans n'importe quelle alliance française en Inde peuvent y assister. Donc, je vous invite à aller sur le site web d'AFB pour plus d'infos et remplir le formulaire obligatoire. Ah, ça semble super!
1: ça semble inlassable ok je serai là je serai là tout à fait euh, pour conclure madura va vous faire changer d'air dans la maison de fantôme avec un portrait culturel intéressant à toi madura
2: oh oui merci waista encore une fois et cette semaine le portrait culturel francophone et julia du elle une réalisatrice française qui a tourné deux films dans la période, période du confinement et le bonne cite qu'elle est d'opinion que le virus corona ou sa mutation fait partie de la vie uh, car elle pouvait achever le tournage en pleine crise sanitaire. Les deux longs métrages sont Titan, uh, un film d'horreur, et grave, euh, c'est basé
1: sur le thème du cannibalisme. Oh, super, super, Madura, merci, merci beaucoup. Dites-moi, et vous, qu'en pensez-vous? Il y a trop de choses négatives du confinement, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait avancer aussi? Comment avez-vous profité du confinement? Écrivez-moi à notre adresse mail afb.radio et c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup ça c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui on se voit euh, la semaine prochaine euh, d'ailleurs la semaine prochaine on va faire une émission particulière pour fêter la la fête de la francophonie. Alors, si vous voulez participer, si vous voulez euh, nous rejoindre, écrivez-nous à notre adresse mail.
0: La radio qui vous sort de l'enfer.